0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich habe nicht nach der päpstlichen Würde getrachtet und hätte meine Tage lieber in der Einsamkeit des Privatlebens beschlossen. Wie gerne hätte ich die Papstkrone ausgeschlagen. Nur die Furcht vor Gott... Und die Gefahr einer Kirchenspaltung haben mich zur Übernahme dieses Amtes bewogen.
2: Dieses erstaunliche Bekenntnis legte Hadrian VI. vor fast 500 Jahren ab. Es ist Teil eines Textes, den der Papst im Herbst 1522 auf dem Reichstag von Nürnberg verlesen ließ, um den Forderungen der beginnenden Reformation entgegenzukommen. Alle müssten sich heute, so Hadrian, gemeinsam um Reformen in der Kirche bemühen.
1: Wir wissen wohl, dass auf diesem heiligen Stuhl seit Jahren viel Abscheuliches geschehen ist. Missbräuche in geistlichen Dingen, Übertretungen von Geboten, ja, dass zeitweise alles sich zum Argen verkehrt hat. So wundert es nicht, dass die Krankheit sich vom Haupt auf die Glieder, von den Päpsten auf die Prälaten ausgebreitet hat. Wir alle sind vom rechten Weg abgewichen. Und wir wollen jeden Fleiß aufwenden, damit zunächst der römische Hof erneuert werde.
2: Wer war Hadrian VI? Jener Mann, den man im Januar 1522 zum Nachfolger Petri gewählt hatte und der nun provokante Impulse formulierte, die seinen Vorgängern nie über die Lippen kamen. Gedanken von Rektor Michael Max, Pater Markus Graulich, Professor Martin Wallraff und Kardinal Walter Kasper.
3: Hadrian war von seiner ganzen Lebenseinstellung und von seiner ganzen Spiritualität ein zutiefst asketischer Mensch, einer, der Klarheit im Denken besaß und in der Analyse und das eben mit seiner Spiritualität zu verbinden wusste.
4: Hadrian war Niederländer, also damals noch Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ein sehr frommer Mensch mit sehr vielen Prinzipien, der sehr viel Zeit des Tages auf die Feier der Heiligen Messe und das Gebet verwendete.
0: Hadrian war sicher eine Person, die den Reformbedarf der Kirche, wie man damals sagte, an Haupt und Gliedern, in vollem Umfang erkannt hat und versucht hat, in dieser Hinsicht etwas zu unternehmen.
5: Sein Pontifikat fand in einer der schwierigsten Zeiten der Kirchengeschichte statt. Man erhoffte sich von Hadrian, die Reformation wenigstens eindämmen zu können.
2: Die Gestalt Hadrians passt in kein Klischee und weckt Neugier. Eine Suche nach den Spuren dieses ungewöhnlichen Papstes beginnt im Nordwesten Roms, in der antiken Hafenstadt Civitavecchia. Im August 1522 kam der Bischof von Tortosa und Erzieher Kaiser Karls V., Kardinal Adrian Floreszon Boyens von Spanien aus hier an. Das Konklave hatte ihn in Abwesenheit zum Nachfolger des verstorbenen Medici-Papstes Leo X. gewählt. Die Kardinäle, die für Hadrian gestimmt hatten, erwarteten sich viel von ihm. Das römische Volk betrachtete den Gelehrten aus deutschen Landen eher misstrauisch als Barbaren und Günstling der Krone.
1: O des Kardinalskollegium, Verräter des Blutes Christi, ihr den schönen Vatikan, dem deutschen Zorne, ausgeliefert habt. Zerreißt euch der Schmerz nicht das Herz? O kaputte Welt, Zeitalter voll Irrtum.
2: Heißt es in einem Kommentar, den man in Rom an der Statue des Pasquino anbrachte, einer armlosen, antiken Marmorfigur, die man bis heute am Rand der Piazza Navona besuchen kann. Der weite Platz im Herzen der Altstadt war von jeher ein Treffpunkt von Römern und Pilgern aus aller Welt. Straßenmusikanten und Künstler, Tavernen und Cafés vermitteln hier immer noch typisch römische Lebensart. In einer Nebenstraße liegt die deutschsprachige Nationalkirche Santa Maria dell'Anima. Im Altarraum kann man ein kunstvolles Marmorrelief bewundern. Es gehört zu Hadrians Grabmal und illustriert den Einzug des neu gewählten Papstes in Rom im Sommer 1522. Hoch zu Ross sieht man ihn, wie er sich mit seinem Gefolge den römischen Stadttoren nähert. Gleichzeitig deutet eine Inschrift die Probleme seines Pontifikats an.
1: O oh weh, wie viel hängt doch davon ab, in welche Zeit auch des besten Mannes Wirken fällt.
2: Hadrian dürften schon rasch nach seiner Ankunft die enormen Widersprüche aufgefallen sein, unter denen Rom und die Kirche litten. Denn der Weg von der Küste in die Stadt führte durch Sümpfe, die Brutstätten für Krankheitskeime aller Art waren, und vorbei an den Elendsquartieren der Ärmsten. Nicht nur das, innerhalb der mächtigen Stadtmauern Roms wütete 1522 die Pest. Tote säumten die Straßen, weiß die römische Kunsthistorikerin Corinna Landi. Die Wahrheit ist, dass Rom damals eine zutiefst mittelalterliche Stadt war. Die Stadt war arm. Wenn wir von Prostitution und Korruption sprechen, warum? vermutlich auch nicht schlimmer als andere Städte. Aber was den Schmutz und die hygienischen Verhältnisse angeht, muss man sagen, es fehlte in jeder Hinsicht an einer Infrastruktur oder einer Kanalisation. Das mittelalterliche Rom zählte nach mehreren Plünderungen nur noch knapp 40.000 Einwohner. Das entsprach kaum zehn Prozent der antiken Größe der Stadt. Vom einstigen Glanz war wenig geblieben. Der Vatikan war zu Beginn des 16. Jahrhunderts eine riesige Baustelle inmitten von Ruinen. Sein Anblick vermochte Hadrians Entsetzen über die elenden Verhältnisse sicher ebenso wenig zu mildern wie Berichte über rauschende Feste des Klerus. Der Niederländer spürte, spirituelle Erneuerung und soziale Reformen taten Not, nicht Ausschweifungen oder luxuriöse Bauprojekte.
3: Man weiß relativ viel, weil er ja nach seiner Krönung zum Papst am 31. August 1522 eine sehr klare und deutliche Ansprache an die Kure hielt, an die Kardinäle, in der er klar macht, wir müssen wieder zurück in die Spur des Evangeliums, würde man heute sagen. Die Kirche muss wieder von Christus her leben und von ihm Zeugnis geben und all diese weltlichen Dinge, die die Prelaten, die Kardinäle so beschäftigten, müssen aus diesem Grund wieder zurückgefahren werden.
2: Kurz entschlossen entließ Hadrian hunderte von Dienern, Günstlingen und Angestellten, die für den päpstlichen Hof arbeiteten. Die Römer waren höchst irritiert, berichtet der Rektor des päpstlichen Instituts Santa Maria del Anima, Michael Max. Herr
3: Hadrian er war einer, dem klar war, dass die Kirche insgesamt an Haupt- und Gliedern der Reform bedarf. Er war einer, der ernst machen wollte, seinen eigenen Lebensstil an das anpasste, und damit zu seinem Vorgänger, zu Leo X., dem Medici-Papst, in großem Kontrast stand. Unter Leo X. malten nebeneinander Raphael in den Stanzen und Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle. Es wurde Geld ausgegeben, fast ohne Ende, für Künstler, Musik, für Feste. Und als dann Hadrian kam, der aszetische Deutsche, wie es hieß, der das alles einschränkte massiv, verloren halt viele auch ihr Einkommen. Und der Ärger oder sogar die Wut der Römer über diesen neuen Papst, den sie überhaupt nicht verstanden, war dementsprechend groß.
2: Zumindest die Wut all derer, die zuvor vom ausschweifenden päpstlichen Hofstaat profitiert hatten. Verse an der Statue des Pasquino brachten es mit spitzer Feder auf den Punkt.
1: Zu Boden gefallen ist der große Name Roms, Opfer eines wütenden Barbaren.
2: Nur mit Mühe, so heißt es, konnte man Hadrian davon abhalten, Pasquino im Tiber versenken zu lassen. Hatte der Niederländer doch für seine römischen Kritiker so wenig Verständnis wie sie für ihn. Vielmehr bemühte er sich, seinen Reformplänen durch ein bescheidenes und spirituell ausgerichtetes Leben Überzeugungskraft zu geben. In einer alten Papstchronik heißt es,
1: Während die Pest immer noch wütete, scheute Hadrian keinen Messgang und zelebrierte regelmäßig außerhalb des Vatikans in der Kirche Santa Maria del Popolo. Furchtlos durchquerte er zu diesem Zweck stets die Wildnis der Wiesen des Nero.
2: Heute kann man in Rom auf der eleganten Einkaufsstraße Cola di Rienzo vom Vatikan zur Piazza del Popolo und der dazugehörigen Kirche schlendern. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts war der Weg keineswegs ungefährlich, erzählt Corinna Landi. Die Stadt war in einzelne Borgi zerfallen, in kleine, dorfähnliche Festungen, die sich um eine Kirche oder ein Kloster herumgebildet hatten. Zwischen diesen Borgi waren Ruinenfelder. Nach dem Volksglauben hausten dort Dämonen. Erst Jahrzehnte später hat sich das Stadtbild Roms zum Positiven verändert. Der Wiederaufbau Roms war fraglos notwendig. Doch für Hadrian stand fest, eine gesunde Entwicklung der Stadt und der Kirche begann mit dem Kampf gegen die Dämonen der Machtgier, der Intrigen und der Korruption am päpstlichen Hof. Er versicherte,
1: wir wollen nicht mit Herrschsucht verwalten, noch zur Bereicherung unserer Verwandten. Wir wollen vielmehr der heiligen Kirche ihre frühere Schönheit wiedergeben, den bedrückten Beistand leisten, gelehrte und tugendhafte Männer fördern und alles tun, was einem guten Hirten zu tun gebührt.
2: Zu den wenigen Hoffnungsträgern zählten in Rom damals Einrichtungen, die von Stiftungen oder Orden gefördert wurden. Aus diesem Grund habe Hadrian wohl auch die Kirche Santa Maria del Popolo geschätzt, meint der römische Augustiner Antonio Truda.
1: Im 16. Jahrhundert war hier neben der Kirche ein großer Konvent mit sehr vielen Augustinern. Unser Kloster war wohlhabend und betreute ein Krankenhaus sowie ein weites Gebiet mit Landwirtschaft und Stellen. Wir waren Teil der lombardischen Augustiner Kongregation und eng mit der Reformkongregation in Sachsen verbunden, zu der Martin Luther gehörte.
2: Rund zehn Jahre vor dem Pontifikat Hadrians war Martin Luther nach Rom gepilgert, um hier Fragen der Ordensreform zu klären. Einiges spreche dafür, dass er zu jener Zeit im Konvent von Santa Maria del Popolo wohnte, und in der relativ dunklen, schlichten Kirche gerne zelebrierte, meint Pater Antonio. Der Augustiner verweist auf eine Seitenkapelle mit einem gotischen Kruzifix.
1: In dieser Kapelle des Gekreuzigten, so heißt es in unserem Konvent, hat Martin Luther die Messe gefeiert. Er hatte großen Respekt vor dem Geheimnis des Glaubens. Unsere Überlieferungen sagen auch, er habe die Messe immer sehr gewissenhaft zelebriert. Für manche italienische Priester war das wohl schwer nachvollziehbar. Und man erzählt, sie hätten immer unruhig gewartet, bis er endlich fertig war.
2: Luther wiederum zeigte sich in Briefen und Aufzeichnungen oft irritiert über das aus seiner Sicht ungestüme italienische Temperament.
1: Man lachte uns Deutsche in Rom einfach aus, weil wir so fromme Mönche waren und hielt einen Christen für einen ausgemachten Narren.
2: Ganz eindeutig machten die Unterschiede zwischen den Mentalitäten nördlich und südlich der Alpen Luther ebenso zu schaffen wie zehn Jahre später Hadrian. Pasquino tadelte den deutschen Papst jedenfalls immer wieder mit harten Worten.
1: Unergründlich bist du, Hadrian. Wie das Meer. Grausam gegenüber allen. Zu niemandem gut.
2: Hadrian der VI. und Martin Luther haben sich, so viel man weiß, nie getroffen. Der gelehrte Niederländer verwarf viele Thesen des Reformators, kannte die meisten Texte aber nur in Form von Auszügen und Abschriften. Möglicherweise hätte eine persönliche Begegnung die beiden Männer Gemeinsamkeiten entdecken lassen, überlegt Markus Graulich. Der Kirchenrechtler arbeitet für die römische Kurie und schreibt derzeit an einer Biografie über Hadrian.
4: Er hatte in den Exzerten aus den Schriften Luthers, die man ihm übermittelt hat, hat er Schreibfehler gefunden. Dann hat er gesagt, um dem gerecht zu werden, muss man die Texte wenigstens richtig abschreiben. Also eine bestimmte theologische Positionen hätte er nie geteilt. Aber vielleicht wäre es dazu gekommen, dass die theologischen Positionen nicht mehr den Ausschlag gegeben hätten.
2: Man weiß, dass Luther während seiner Romreise das Gespräch mit dem Ordensgeneral der Augustiner, Egidio da Viterbo, suchte. Der Italiener residierte in der römischen Altstadt bei der Kirche Sant'Agostino. Fragen der spirituellen Erneuerung des Ordens und der Kirche standen bei dem Treffen der beiden Männer sicher im Vordergrund, erzählt Vittorino Grossi, Professor an der römischen Augustiner
5: Hochschule. Etliche
1: Augustiner versuchten damals, die Bibel wieder in der Theologie an die erste Stelle zu setzen. Sie suchten nach einer Theologie des Herzens, nach Innerlichkeit und Mystik, nach einem Zugang zum Glauben, der nicht äußerlichen Momenten der Kontrolle unterliegt. Nur Glauben, nur die Bibel, nur Vertrauen lautete die Devise.
2: Der kirchenpolitisch erfahrene Egidio da Viterbo zählte während des Pontifikats von Hadrian VI. zu den wenigen verlässlichen Ratgebern, die der Papst in Rom hatte, meint Grossi.
5: Egidio
1: da Viterbo war damals ein bekannter Mann. Er galt als sehr aufgeschlossen und hat schon 1506 Reformen des Augustinerordens angeregt. Etwas später hat er während einer Eröffnungsrede anlässlich des fünften Laterankonzils sogar Reformen für die ganze Kirche angestoßen.
2: Waren die italienischen Augustiner eine Brücke zwischen dem Papst und den deutschen Reformatoren? Inspirierten sie Hadrian, die Versöhnung mit Luther und seinen Getreuen zu suchen? In einer alten Chronik ist zu lesen:
1: Egidio da Viterbo. General des Augustinerordens trat schon seit langem für ein allgemeines Konzil ein, blieb aber ungehört. Von ihm erhielt Hadrian VI. ein umfassendes Memorial über den Zustand der römischen Kirche. Egidio drängte auf Erneuerung. Von ihm kamen keine Kampfparolen, sondern kluge Vorschläge.
2: Ganz Europa war im 16. Jahrhundert im Umbruch. Spirituelle Bewegungen, wie die auf dem Humanismus basierende Devotio moderna, hatten großen Zulauf. Fraglos waren die meisten Christen noch gewillt, Rom die Treue zu halten. Doch sie waren nicht mehr bereit, sich kirchlichen Autoritäten bedingungslos zu unterwerfen. Das Individuum forderte zunehmend sein Recht. Kardinal Walter Kasper ist im Vatikan ein Experte für die Fragen der Ökumene. Er nickt. In Italien fasse man die damaligen Aufbruchbewegungen unter dem Begriff Evangelismo
5: zusammen. Es ist wichtig zu sehen, auch in Italien gab es den sogenannten Evangelismo, also der sich im Sinn des Humanismus an den Quellen, am Evangelium orientierte und von dort her auch Reformen abgeleitet hat. Dieser Evangelismo, zu dem übrigens auch Michelangelo gehörte, das muss man auch wissen, der hat breite Kreise erfasst. Das ging auch bis zu kurialen Kreisen, einige berühmte Kardinäle gehörten dem an. Es war im Grunde auch in Italien eine Frage der Zeit, bis sich das durchsetzt.
2: Von Venedig über Rom und Neapel bis nach Sizilien begannen damals immer mehr Laien. Männer wie Frauen, trotz Verboten, in der Bibel zu lesen und ihren Glauben neu zu diskutieren. Manches geschah freilich im Geheimen. Wie genau Hadrian die Entwicklung kannte, weiß man nicht. Sicher ist nur, der Papst war offenbar bereit, in dieser Atmosphäre des Aufbruchs neue Schritte zu wagen. Einer der ersten sollte eine Versöhnung mit den Reformkreisen in Deutschland sein. In diesem Zusammenhang stehe das berühmte Schuldgeständnis, das Hadrian 1522 auf dem Reichstag von Nürnberg verlesen ließ, erläutert der Kirchenrechtler Markus Graulich.
4: Wo er sagt, von dieser Kurie ist alles übel ausgegangen, weil die Päpste, die Bischöfe und die Priester ihr Amt nicht ausgeübt haben, so wie es der Herr will. Und das muss verbessert werden und dann kann auch der Rest der Kirche wieder gesund werden.
2: Papst Hadrian VI. hat es so formuliert.
1: Wir wollen alle Mühe anwenden, damit zuerst der römische Hof, von dem die Übelwohl ausgingen, reformiert werde. Dann wird auch von hier die Gesundung beginnen. Solches zu vollziehen, fühlen wir uns umso mehr verpflichtet, als die ganze Welt eine solche Reform begehrt.
2: Nicht zuletzt sei hochinteressant, so Markus Graulich, wie modern Hadrian das Amt des Papstes in einigen seiner Schriften interpretiere.
4: Ja, was mir immer sehr wichtig ist, ist, dass Hadrian eine sehr, ich würde sagen, heutige Ansicht über das Papsttum verbreitet, dass der Papst nicht der Herr ist, sondern er nennt ihn zum Beispiel einen Diener. Und versucht hat auch zu zeigen, dass der Papst nicht unfehlbar ist. Und nicht machen kann, was er will. Also er würde das Amt nie als Macht verstehen, sondern als Dienst für die Seelen. Und dem ist alles untergeordnet. Die persönliche Lebensführung dann eben auch, die dazugehört.
2: Doch so überzeugend Hadrians Einsichten auch klingen. Nördlich der Alpen treffen sie 1522 nicht mehr auf offene Ohren. Die Reformation ist hier bereits zu einem Politikum geworden. Man erstrebt Freiheit auf allen Ebenen. Die Zeit der Verhandlungen ist vorbei die Kirchenspaltung nicht mehr abzuwenden. Politisch aufgeheizte Religionskriege wie der Dreißigjährige Krieg fordern in der Folgezeit zigtausende von Opfern. Dennoch müsse man sehen, dass Hadrian der Kirche entscheidende Impulse gegeben habe, meint der lutherische Kirchenhistoriker Martin Wallraff.
0: Das heißt, er hat eine Schuld der Kirche eingestanden, insofern als es wirklich nicht nur einzelne Verfehlungen gibt, sondern strukturelle Probleme in der Kurie, und er hat auf dieser Basis sich dafür eingesetzt, den geistlichen Charakter der Kirche wieder stark in den Vordergrund zu stellen.
2: Es lohne sich, diese Spur weiter zu verfolgen, betont Walraff, der seit vielen Jahren in München und Rom forscht. Denn Hadrians Einsichten eröffneten für die Entwicklung innerhalb der katholischen Kirche ebenso Chancen wie für Fortschritte in der Ökumene.
0: Aus ökumenischer Sicht ist es einfach ganz grundsätzlich wichtig, die Reformanliegen aller beteiligten Kräfte im 16. Jahrhundert zu würdigen und dabei auch zu würdigen, dass es grundsätzlich eine große, bunte und sehr, sehr vielgestaltige Landschaft von Versuchen der Reform gibt, die uns auch heute helfen können, diese alte Polarisierung aufzubrechen.
2: Der Rundgang auf den Spuren Hadrians endet an seinem Grab. Der reformwillige Niederländer starb nur zwölf Monate und wenige Tage nach seiner Ankunft in Rom am 14. September 1523. Bis heute kursieren im römischen Volk Gerüchte, er sei vergiftet worden. Beweise sind nicht bekannt. Hadrian wurde zunächst im Vatikan beigesetzt und 1533 von einem seiner wenigen Getreuen, dem niederländischen Kardinal Wilhelm von Enkenveuth, in die Kirche Santa Maria dell'Anima überführt. Bei einer Audienz für die Vertreter der Anima resümierte Papst Franziskus 2022 augenzwinkernd.
1: In seinem kurzen, nur etwas über ein Jahr dauernden Pontifikat hat Hadrian sich vor allem um die Versöhnung in Kirche und Welt bemüht. Deshalb hat er auch seinen Nuntius nach Nürnberg geschickt, um Luther und seine Gefolgsleute wieder mit der Kirche zu versöhnen. Zugleich hat er ausdrücklich für die Sünden der Prälaten der römischen Kurie um Vergebung gebeten. Mutig. Heute hätte er damit viel Arbeit.
2: Anlässlich des 500-jährigen Jubiläums von Hadrians Amtsantritt folgte Walter Kasper bei einem Festvortrag in der Anima ähnlichen Gedanken. Es gelte, so der Kardinal, die Erfahrungen dieses außergewöhnlichen Papstes für die Moderne nutzbar zu machen.
5: Damals hat die Kirche die Herausforderung ihrer Zeit verschlafen. Aber sind wir heute wach und auf Draht, hören wir auf die Mahnungen des heutigen Papstes. Die Kirche steht in einer tiefen Krise, einer Krise, die vielleicht noch schlimmer ist, als die im 16. Jahrhundert es war. Sie muss durch das Feuer der Krise hindurch. Es ist ein reinigendes Feuer und ein Weg zu neuem Glanz, wenn wir den Weg der Reinigung und der Buße, den Weg von Reformen, den Weg des Kreuzes gehen. Diesen Weg hat Papst Hadrian damals empfohlen. Man ist ihm leider nicht gefolgt. Dieser Weg ist auch heute unausweichlich. Hoffentlich nehmen wir den Ruf der Stunde besser wahr als damals. Hoffentlich warten wir nicht, bis es zu spät ist.